0: Moin und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des High-Alarm-Podcasts. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt Benny
1: Und heute am Hörer auf der anderen Seite sitzt Jörn. Herzlich willkommen.
0: Moin moin. Das ist der erste Teil unseres Megashark-Specials.
1: Wir werden heute anfangen über die Filme Megashark vs. Giant Oct Octopus und Megashark vs. Kokosaurus zu reden.
0: Und das Ganze geht nicht ganz ohne Schwierigkeiten ab, aber dazu gleich mehr. Ja, das Thema Rechte klären, das ist eine eine Kunst. Ähm, wir wollen ja auch immer vorher mit den Verleihfirmen sprechen, die in Deutschland äh, für die Filme zuständig sind, die wir hier sprechen, wollen uns die Genehmigung holen, dass wir diese Audioschnipsel, die O-Töne auch benutzen dürfen. Und ab und zu kommt das vor, dass wir Rechte einfach nicht bekommen. So wie jetzt gerade bei Megashark vs. Giant Octopus und na, also die die Mail war an und für sich ganz freundlich. Die haben geschrieben, wir können nichts lizenzieren, wo wir keine Rechte haben. Und äh, ja, tut uns leid, schade. Ähm, aber jetzt stehen wir halt da. Äh, ich, wir können nicht über Megashark sprechen, ohne Teil 1 äh, zu nee. machen. Das ist einfach völlig ausgeschlossen. Sonst versteht man auch die Story gar nicht.
1: Nee, genau. Das ist ja auch ein definitiv fortlaufender.
0: <lacht> und deswegen haben wir uns zu einer Notlösung entschieden und haben gesagt, okay, dann stellen wir halt die Schlüsselszenen des Films selber nach. Und ja, dazu kommen wir dann gleich.
1: Wir hoffen natürlich, dass es nicht unbedingt jetzt zur Gewohnheit wird. Also nochmal zum Verständnis, wir haben auch oft schon Filme gehabt, wo wir einfach nichts gehört haben, aber hier haben sie uns tatsächlich wirklich gesagt, das geht nicht und das ist halt auch für uns neu.
0: Ja, das ist halt also normalerweise, wenn wir Rechte nicht bekommen, dann liegt es daran, dass auf unsere Mails und Anrufe nicht reagiert wird. Übrigens gerade bei diesem großartigen Film Raiders of the Lost Shark haben wir genau das Problem. Wenn hier jemand zuhört von Maritime Pictures in Kiel, bitte antwortet doch mal auf meine Mail oder geht mal ans Telefon, denn wir würden echt gerne über den Film sprechen und es geht nicht, weil wir euch nicht erreichen.
1: Wer bei der letzten Folge zugehört hat, weiß genau, wie sehr wir uns darauf freuen, allein wegen des Titels. Allein
0: wegen des Titels, großartig.
1: Der ist ja schon eine glatte 1 wert. Ja,
0: absolut. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Ja. Mit Teil 1. Benny mit dem Klappentext. Hast du vorbereitet, ne? <lacht>
1: <lacht> den habe ich hier, warte. Ja, äh, Okay, habe ich. Die online filmdatenbank übrigens. Ach, guck mal. Ja, dann los. Zwei seit mehr als 65 Millionen Jahren im ewigen Eis eingefrorene Todfeinde erwachen plötzlich zu neuem Leben. Ein Megalodon und ein gigantischer Oktopus. Bohrinseln, Schlachtschiffe, U-Boote und sogar Flugzeuge fallen ihrer prähistorischen Wut zum Opfer. Meeresbiologin Emma soll mit ihrem Mentor Lamar und dem aus Asien hinzugezogenen Experten Sanji einen Plan zur Vernichtung der Biester schmieden. Als man versucht, die Ungeheuer mit Pheromonen anzulocken und gefangen zu nehmen, werden sie bloß nur noch aggressiver. Also beschließt man die Todfeinde aufeinander zu hetzen, damit sie ihren vor Urzeiten begonnenen Kampf auf Leben und Tod ein für alle Mal zu Ende kämpfen können.
0: Ja, auch hier mal wieder der gesamte Film im Klappentext. Ähm, ich mache mal ein bisschen detaillierter. Ähm, das geht los vor der Küste Alaskas. Da finden Sonartests statt, vom Militär streng geheim. Dazu wird aus dem Hubschrauber ein Testgerät abgeworfen, das zum Beispiel das Sonar von Walen durcheinander bringt. Gleichzeitig ist Emma McNeil in einem geklauten Unterseeboot genau dort unterwegs und auch sie bekommt Probleme, als sich Wale rund um ihr U-Boot gegen einen Gletscher werfen und auch ein Gletscher abbricht. Dann passiert das Unfassbare. Im Gletscher sind ein riesiger Hai und ein gigantischer Oktopus eingeschlossen und durch diesen Bruch des Gletschers kommen sie frei und schwimmen weg. Minuten später ist dieser Oktopus schon an einer Bohrinsel im japanischen Meer angekommen, das finde ich echt beeindruckend und er zerstört das Ding in wenigen Minuten Monströse Fangarme schließen sich um die Bohrinsel, der Boden schwankt, das Bild wird ein bisschen komisch und Menschen schreien und dann schalten wir um sind wieder bei McNeil und bei Vince in Kalifornien sie sitzen mittlerweile in einem Auto und verarbeiten die Erlebnisse aus dem U-Boot und das klingt ungefähr so
1: Danke Vince Hey, das ist
0: mein Job Geht's
1: dir gut? Ja, ich bin okay. Weißt du, es sind nur Albträume.
0: Ja, einen schlimmeren hatte ich auch noch nicht.
1: Und außerdem... Was? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe da draußen etwas gesehen. Was? Ich glaube, ich drehe noch durch.
0: Es wird klar, sie ist Biologin und muss einen angeschwemmten Wahlkadaver untersuchen. Ein Blick in die tonnenschwere, blutige Masse und sie findet einen unglaublich großen Heizahn, den sie heimlich in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Kadaver klaut. Inzwischen beginnen die Untersuchungen des Bohrinselunglücks. Niemand glaubt den Arbeitern der Bohrinsel, dass es ein riesiger Oktopus war, der für das Unglück verantwortlich ist. Ein Mitarbeiter des Ozeanografischen Instituts befragt den Vorarbeiter der Bohrinsel.
1: Sie gehören nicht zu denen? Wie gesagt, ich bin Wissenschaftler und ich möchte alles von Ihnen wissen. In allen Details. Ich hab's gesehen. Ich hab
0: in seine Augen gesehen.
1: Wie sah es aus? Bitte, zeigen Sie es mir.
0: Ja, und dann sehen wir endlich mal den Megashark, wie er aus dem Wasser springt und einen Jumbojet im Flug zerbeißt auf der Reisehöhe von 12.000 Metern bei 700 Stundenkilometern. Bitte stellen Sie den Sitz aufrecht. Sir, bitte schnallen Sie sich an. Bitte stellen Sie den Sitz aufrecht. Sir, bitte schnallen Sie sich an. Bitte stellen Sie den Sitz aufrecht. Sir, bitte schnallen Sie sich an.
1: Oh mein Gott!
0: Das ist nur eine Turbulenz. Bitte setzen Sie sich
1: wieder hin. Wir heiraten in zwei Tagen. Oh, scheiße!
0: Ah! Beeindruckend. Das Flugzeug, das Flugzeug stürzt ab, alle sind tot. Aber noch ist nicht klar, was da in der Tiefe des Ozeans genau lauert. Emma McNeil untersucht trotz ihres Rauswurfs den Fall weiter und holt sich dabei Hilfe von ihrem Doktorvater Lamar. Gemeinsam gucken sie dann im Mikroskope, schütteln Reagenzgläser und lassen Zahlen rein und merkwürdige Grafiken durch den Computer laufen. Und so kommen sie dann dem Umtier auf die Spur. Es ist ein Megalodon. Kurze Zeit später taucht Dr. Shimano aus Japan bei den beiden auf, um den Untergang der Bohrinsel zu besprechen. Die drei sind sich schnell einig, der Megalodon ist für diesen Untergang der Bohrinsel nicht verantwortlich. Ein unbekannter Informant
2: spielt ihnen dann einen Umschlag zu.
1: Es ist für dich.
2: Niemand weiß, dass ich hier bin.
1: Wollen wir es uns ansehen?
2: Das ist die Kamera der Dori. Vince muss sie abgegeben haben. Wer? Mein Freund Vince. Er war bei dem Zwischenfall dabei.
1: Welcher Zwischenfall?
2: Pft. Oh mein Gott, ich dachte, es wäre Einbildung.
0: Definitiv ein Hai. Megalodon.
2: Und sein Freund hier.
0: Wie bei der Zeichnung. Wie ich vermutet hatte.
2: Was? Ein Riesenkrake?
0: Oktopus. Oktopus. Zwei prähistorische Geschöpfe also die gleichzeitig und unerwartet auf die Welt losgelassen werden und auch Regierungen, die möglichst viel davon vertuschen wollen. Die Wissenschaftler werden gefangen genommen und auf eine Navy Base verschleppt. Dort treffen wir auf den Renegade-Star Lorenzo Lamar, der da nur Ellen heißt, und sich als ausgesprochenes Arschloch entpuppt. Der Megalodon hat nämlich inzwischen mehrere Navy-Schlachtschiffe zerstört und deswegen ist die Navy daran interessiert, das Biest zur Strecke zu bringen. Natürlich gibt es schon einen Plan, wie die beiden Monster gefangen werden können. Im flachen Wasser der San Francisco Bay und der Tokyo Bay könnte man sie einfangen. Jetzt müssen sie sich nur noch überlegen, wie das gehen soll. Also gucken sie wieder in Mikroskope, schütten Flüssigkeiten in Reagenzgläser und schreiben Zahlen auf. Zwischendrin bleibt noch eine, ein bisschen Zeit für eine kleine Liebelei. Die erste und einzige Sexszene des Films, die, also gut, Sexszene ist ja echt übertrieben, ähm, zwischen Emma und Shimano. Und dabei kommt ihnen die Idee des Tages, nämlich Pheromone. Das ist der perfekte Lockstoff, um Hai und Oktopus in die Falle zu locken. Das scheint auch zu klappen. Die Biester machen sich auf den Weg, der Hai nach San Francisco und der Oktopus nach Tokio. Aber ganz so einfach ist das dann doch nicht. Gibt es eine Lösung? Kann das wirklich schon alles sein? Die Armee kann gegen keines der beiden Tiere
1: etwas ausrichten. Ich finde, es war eine sehr stimmungsvolle Zusammenfassung. Vielen Dank dafür. Möchte ich mal an dieser Stelle erwähnen?
0: <lacht> ich gebe Mühe. Ähm, also es, es, Meine Kritik an dem Film fängt im Prinzip schon gleich am Anfang an. Nämlich vor der Küste Alaskas Eismeer und äh, Tiefseetemperaturen und trotzdem sehen wir Korallen und Fische, die eher warmes <lacht> Wasser brauchen. Ähm, rochen auch andere Haie, sowas. Ähm, ja, okay.
1: Auch nicht wenige. Also, nee, eben.
0: also das, die haben sich nicht ver verlaufen oder verschwommen, sondern die wohnen da und das passt halt einfach A und B nicht zusammen. Ähm, auch hier, äh, insgesamt gibt es dann wieder eine, eine, eine starke Ökokritik. Das ist ja in High-Filmen recht weit verbreitet, dass jemand sagt, äh, die Polkappen schmelzen durch uns Menschen ab. Vielleicht ist das auch die Quittung, die wir dafür kriegen. Finde ich auch immer, immer ganz spannend, äh, das zu beobachten, wie sehr sich das durchzieht,
1: einfach, durch dieses ganze Genre. Das durch das Genre ja, aber durch die Filme immer weniger, finde ich. Also das ist immer so an einer Stelle und dann ist auch... Ja,
0: richtig. Genau. Es muss einmal angesprochen werden, um sozusagen das, das zu bedienen. Aber ja. das war es dann auch im Wesentlichen schon.
1: Ja,
0: Witzig auch, wenn, das, wenn irgendwas Dramatisches passiert, dann wird das Bild irgendwie komisch. Dann wird das einmal kurz so als wie, wie so ein Blitz ins Negativ umgedreht oder irgendwas. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. Das, das hat mich mehr irritiert als, als zur Dramatik beigetragen. Gut, äh, CGI-Effekte, äh, brauchen wir nicht drüber reden, die sind wirklich mäßig, werden dann auch teilweise... In, in Schleife eingesetzt, weil es offenbar zu teuer war, äh, den ganzen Film, und also alle Animationen äh, zu, am Computer zu generieren und dann nehmen sie halt einfach die Stelle nochmal und spielen das immer und immer wieder ab. Dadurch wird natürlich so ein Kampf jetzt nicht unbedingt dramatischer. Und äh, ja gut, ansonsten haben sie halt äh, gerade für die Navy-Schiffe äh, offensichtlich Stockmaterial benutzt. Ganz,
1: also ganz offensichtlich. Ähm, also es ist so ein völlig anderes Bild plötzlich. Das also
0: der, der Klassiker ist halt, äh, der, dieses Schiff fährt da über den Ozean und von Steuerbord kommt der Hai an und sie eröffnen das Feuer, schießen auch und ballern aber geradeaus, weil natürlich die Kanonen nicht gedreht sind, sondern sich weiter in, in Ruhestellung, in Fahrtrichtung befinden. Ähm, ja, und was ich total fantastisch fand, ähm, der Megalodon ist zwar 500 Knoten schnell und ich wollte das eigentlich umrechnen, bevor wir aufzeichnen, es ist auf jeden Fall arg schnell. Und trotzdem schaffen es Emma und der Professor mit diesem verdammt kleinen Mini-U-Boot ihm eine ganze Weile davon zu fahren. Das finde ich schon mal, schon mal sehr beeindruckend. Ja gut, und dann am Ende ähm, die Synchro großartig schlecht. So die, diese letzte Szene in dem, äh, dem U-Boot, der Navy, da sitzt der Steuermann, der klingt wie Otto
1: na, mein Kind, ja. der halbe Und er guckt ist, so unheimlich ja, genau. Das
0: das, das das, waren so die die Punkte, die die mir aufgefallen sind. Wie wie fandst du den Film?
1: Ähm, die sind tatsächlich Sachen aufgefallen, die mir nicht aufgefallen sind. Also das mit den Korallen zum Beispiel ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich habe dafür andere Szenen, ähm, die mich einfach vom Hocker gehauen haben. Zum Beispiel Sämtliche Bedienung von U-Booten, wie wir wissen, funktioniert ausschließlich mit Joysticks. Ja, ähm, genau. <lacht> die haben alle nur Joysticks in der Hand. Und der Typ, der nachher so klingt wie Otto, hängt da auch nur und drückt immer weiter nach vorne, weil er immer schneller fahren soll. Ja. Und irgendwann, nee, mir reicht sie jetzt und hört auf. Ja. Aber hat nur ein Joystick in der Hand. Ja,
0: oder diese unbeschrifteten Knöpfe, auf die er rumdrückt.
1: Genau, das war mein nächster Punkt. Unbeschriftete Knöpfe ohne Ende. Wir tauchen auf, piep, 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 drückt irgendwo drauf rum, irgendwas ja. passiert. Könnte auch ein Taschenrechner sein. das U-Boot geht senkrecht nach oben. Ja. Unfassbar. Und drin
0: merkt es keiner. Also, die bleiben stehen wie eine die Eins. Die ja, auch. Super.
1: Was ich, also ich, Lücken gibt's da in jedem Film. Ja. Und hier, was mich besonders aufgeregt hat, war, oder, was heißt aufgeregt? Aber, erinnerst du dich an die Szene, wo sie diese, diese, ähm, diese Bilder zugespielt bekommen? Ja. Von, ja. Da gucken die darauf und ich habe beim besten ich habe die Szene viermal geguckt <lacht> beim besten Willen ich habe da nichts drauf gekannt. wie zum Henker erkennen die auf diesen Kamerabildern ja. des u Ufers irgendwas ja. die gucken darauf und nach ähm, stundenlanger Arbeit am Forschen und am Sachen zusammenkippen wissen sie nicht wo dran sie sind dann sehen sie diese Bilder und alle allen ist sofort sonnenklar dass es sich um einen riesigen Hai und einen monströsen Oktopus handelt ja. klar liegt ja auch auf der ja. Hand äh, Dafür reichen so ein paar Pixel, um das rauszufinden, dass es zwei völlig komische Urmonster Nein. sind, die es eigentlich gar nicht gibt. Und vor allem, abgesehen, Und, aber alle, hm?
0: abgesehen von, der, von der schlechten Bildqualität, das, das, was ich am ehesten gesehen habe, ist die Reflexion der Wissenschaftler, wie sie auf den, auf den Monitor gucken. Das, Ganz Das genau. lenkt dann zusätzlich nichts. noch auf. Also das ist Man
1: sieht nichts. unglaublich. Da das ist. Und das kommt nachher nochmal. Sehen Sie hier und alle, oh ja, haben Sie recht. <lacht> Als wäre das irgendwie in, in, in Ultra-HD und total eindeutig ja. und ohne über jeden Zweifel erhaben, dass das echt ist. Und ähm, damit sind wir auch tatsächlich bei den echt den geilsten Szenen. Das sind diese Chemie-Szenen, ne, die du gerade sehr schön ausgeschmückt hast in deiner Zusammenfassung. In dramatischer, äh, äh, in dramatischer Form werden da Sachen zusammengekippt, auf Tastaturen rumgehauen, sich kurz angeguckt, kurz genickt, die nächste äh, Tinktur wird in die andere gestopft und irgendwann ist irgendwas pink und dann ärgern sie sich, dann ist es grün, dann freuen sie sich. Diese Forschungsszenen, die sind so dämlich. Das ist wirklich, man sitzt davor und kann es nicht fassen, ja. wie, dass einem das wirklich aufgebunden wird, dass das so funktioniert. Aber immerhin,
0: <lacht> als sie auf die Idee mit den Pheromonen kommen, fängt die Brühe an zu leuchten und alle freuen sich.
1: Genau, und alle so, yay, und wir haben es geschafft. Ja. Und ja, was habt ihr denn geschafft? Ja, ja wer hat eine Idee? Aha, ah, und ja. ja, wie lautet Pheromone. Die? Ja, Aber gut. die sind uns beim Liebemachen gekommen. <lacht> Finde ich auch gut. übrigens Die erste, erste Sex-Szene des Podcasts führt direkt zur Lösung, wie sie die Tiere einlachen. Ja. Da äh, bin ich doch schwer begeistert.
0: Also ganz stark, der Film. Ganz, ganz weit vorne. Also ich mochte den. Also ne, bei aller Kritik. Ich auch. Ähm, man kann sich einfach gemütlich davor sitzen und kann sich diesen, diesen Schund angucken. Und es macht einfach einen Heidenspaß. Auch hier wieder der hai Völlig unterschiedlich groß, der ist mal größer, mal kleiner, wie es halt gerade in die Dramaturgie passt, beim Oktopus ganz genauso. Ähm, und aber das ist halt einfach ja, so, ein, so ein nettes kleines Filmchen, was so nebenbei mal mitlaufen kann, finde ich. Um, weißt du, an so einem, ich sag mal, so, so, so ein High-Themenabend, da ist das ein guter zum Anfüttern. Weißt du, ja, wenn man mehrere gut. Filme hintereinander guckt, dann fängt man mit so einem an und dann kann sich das dramaturgisch noch ein bisschen aufbauen,
1: finde ich. Aber es ist ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Filmen sehr viel Action drin. Also ich finde, es ist recht viel von der von den Monster-Action. Also oft hast du ja Filme, wo man den Hai zweimal sieht, weil sie kein Geld für Special Effects hatten. Aber hier geht schon einiges. Unter anderem haben wir ja zweimal eine Szene, wo die beiden sich richtig bekriegen. Also Das stimmt. Und die eine Kampfszene, da, da, da hat sich schon das wäre vorbei. Weil, wer letztes Mal genau aufgepasst hat, bei Shark Week in unserer fünften Folge, ein Hai, der sich nicht bewegt, ertrinkt. Und äh, es gibt eine Szene, äh, wo der Oktopus den Hai festhält und für eine ganze Weile, und die, der sich nicht bewegt, das da dachte ich so, na, eigentlich müsste der doch jetzt ertrinken. Ne? Ja. <lacht> Weil er ja keine Luft
0: hat. Du kriegt. alter Fuchs. Das ja, ist ja. mir gar nicht aufgefallen. Also die, Fuchs. die man so ein bisschen. wieder sagen. was gelernt, ja, richtig. Und okay, also zum Thema Action ist natürlich, also in der Computeranimation zwischen den beiden Viechern, ja, äh, bei allem anderen halt nicht. Also es gibt da nee, diese eine nicht, Szene, wo gut, ne, die die machen da das. Man sieht, wie er ein Schiff versenkt, man sieht, wie er ein Flugzeug zerbeißt und man sieht, wie er die 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 Golden Gate Bridge äh, kaputt beißt. Und in der Szene danach sagt jemand irgendwas von Tausenden Toten und man denkt sich so, was, was, wo kommen die denn her? <lacht> genau,
1: <woher kommen> die? <lacht> was war da los? Die alle über die Aber hier übrigens, wo du sagtest, die Szene mit dem Flugzeug, ja. da war ich echt überrascht. Also ich war man ist ja sonst bei High-Filmen nicht so überrascht, wenn ein High kommt, weil es doch recht offensichtlich ist. Aber da war ich wirklich so, oh, ach so, dafür ist die Szene gedacht. Ja. Dass da, ne? Da, da muss ich schon sagen, Chapeau, you got me. Ja. Also wirklich.
0: Das ist ganz groß. Ah, cool. ja. Also vor allem auch... auch geil,
1: wie schnell der bei der Golden Gate Bridge ja. ist. Ja. Also ich weiß nicht, wo der Rest des Sims spielt, aber das... das ist auch noch ein Thema für den zweiten Megatakt nachher. Diese Dinger müssen unfassbar schnell sein. Und das sehen die auf dem U-Boot alles. Die gucken in den Monitor. Ah, Golden Gate, Bridge. Scheiße. Ja. Ah, okay. Wie hat er das jetzt gemacht? Das ist ja, also... Gut, der ist Logi. aber auch
0: wirklich brutal schnell. Ähm, 500 Knoten, ja.
1: Ja, das ist wirklich also, ziemlich flott.
0: <lacht> das ist... Warte mal, ich will gerade mal gucken, ob ich das hier auf die Schnelle so finde. Mal, mal schnell bei Google einkennen. Äh. Es, so einfach ist es nämlich nicht. So, Knoten. Jetzt habe ich hier eine Seite gefunden. Unitjuggler.com 500 Kilometer. Gleich mal Werbung machen. Genau, sind 925,9 Stundenkilometer, das die dieses Vieh zurücklädt. Ja, aber unter Wasser. Ja, richtig. <lacht> ja.
1: Also man kann es nicht kommen hören. <lacht> nee, der ist da,
0: bevor du ihn hörst. Und trotzdem... Grollt und knurrt das Vieh natürlich auch gerade unter Wasser wie eine Eins. Also das finde ich immer beeindruckend.
1: Das zieht sich ja durch alle Filme, ja. die, die schreienden Grizzlies unter Wasser.
0: Ja. <lacht> Großartiger Film, sollte sich jeder angucken. Ähm
1: Definitiv und einem wird nicht, wird nicht langweilig. Also ja. Klar gibt es Hänger, aber für einen High-Film ist er eigentlich ziemlich spannend. Das stimmt. Also es
0: gab schon schlechtere, auch hier im Podcast schon.
1: Da wären wir wieder bei der letzten Folge. Genau. Ach, was ich noch schön fand, ähm, ich bin ja immer derjenige, der hier auf die Synchronisation haut. Ganz am Anfang, ich, also ich war so, muss sagen, als ich den Film geguckt habe, war ich ein bisschen im Stress, weil ich hatte noch, eine, noch einen Kundenauftrag, den ich erledigen musste und ich musste das so ein bisschen dazwischen quetschen mhm. und dann war ich recht schnell, recht sauer <lacht> und das lag unter anderem daran, dass am Anfang die Synchronisation absolut grausam ist. Man sieht, das ist glaube ich der Typ, von der, der Überlebende von der Bohrinsel, ja. Der schreit seinen Gesprächspartner an und die deutsche Stimme kratzt einfach nur so ein bisschen. Ja. Ist, stell dir ein super schreiendes Gesicht vor dazu, oh, ich bin so böse, <lacht> mm, ich bin sauer, ich bin stehe zum ersten Mal vor dem Mikrofon und synchronisiere einen Film und der schaut <lacht> nur so, ah, ist total sauer. Und das, das sieht einfach bescheuert
0: ja, aus. Das stimmt. Wahrscheinlich hatten die einfach keine Zeit, um bei der Synchronisation das Mikrofon runterzuregeln. Hatten vielleicht keinen Toningenieur oder so. dass der.
1: Genau, damit es nicht... Ja, gut kann gut. ja sein. Ich weiß es nicht. Wer weiß. Ja. War wohl keiner von uns an nee, nee. einem unfassbar guten Mikrofon. <lacht>
0: <lacht> gut, gibt's noch was zum Giant Octopus zu sagen?
1: Um, nö, unterhaltsamer Film. Würde sagen, High Note 2 minus. Boah kann man sich angucken. Ja, auf jeden Fall, auf jeden das Fall ist Es äh, ist, äh, ist schön und hält, was er verspricht. Also mega stark was Giant Octopus? Man weiß, was man kriegt. Ja, genau. Ne?
0: Der Name ist Programm, auf jeden Fall. Und da war doch noch irgendeine Warte mal, ich Irgendein Untertitel noch auf der Ah, ne, da war das Den hast du jetzt. Nee, ich dachte, dass da noch ein Untertitel auf der DVD ist, aber dann war das der andere. Nee, dann war das, dann war das Deiner.
1: Ja, ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Ja, ich habe den ja hier, wir sind ja heute für die, es noch nicht mitbekommen haben, ähm, getrennt unterwegs. Ich sitze in Hamburg und Jörn sitzt in Heide. Und wie das immer so ist, <lacht> jeder guckt ja einen Film und der Film, den er vorbereitet, den, ähm, zu dem liest er jeweils andere den Klappentext vor. Was allerdings dazu führt, wenn wir getrennt aufnehmen, dass man jeweils den Klappentext des anderen vor der Nase hat. Ja, Das ist immer ein bisschen blöd. Wir uns dann überlegen, wie wir das denn wirklich ja. machen. Aber jeweils habe ich hier Film 2 für heute, Megashark gegen Krokosaurus, die natürlich Fortsetzung, oder was heißt Fortsetzung, ähm, den zweiten Teil der Megashark-Reihe, zu dem wir jetzt kommen. Und dazu möchte ich dich bitten, den Klappentext, den du irgendwo aufgetrieben hast, einmal schön dramatisch vorzulesen, hören. Ja, ja.
0: Bohrarbeiten in einer Diamantenmine im Kongo befreien unabsichtlich den Krokosaurus. Dieses haushohe Riesenkrokodil hat einen unstillbaren Appetit auf frisches Menschenfleisch und frisst sich auf dem Weg in die Zivilisation. Gleichzeitig macht ein prähistorischer Riesenhai der Megashark die Weltmeere unsicher. Die Navy scheint machtlos gegen die beiden Übermonster. Aber als der Megashark Hunger auf die leckeren Krokodilseier entwickelt, scheint eine Konfrontation der beiden Megamonster unausweichlich. Der ultimative Kampf aller Monster heißt Megashark vs. Krokosaurus.
1: Vielen Dank. Und genau so ist es. Ohne auch nur eine Sekunde zu ver vergeuden, ähm, sind wir bei der ersten Szene, in der in einer Goldmine oder Kohlegrube, was auch immer es ist, Arbeiter am Rumhacken sind, als plötzlich aus dem Inneren der Höhle der Krokosaurus ein monströses Mischwesen aus Krokodil und Dinosaurier rauskommt. Die meisten Arbeiter können fliehen, der Chef leider nicht. Offensichtlich gleichzeitig sieht man in der nächsten Szene Experimente der Navy an einem offensichtlich großen Hai, den sie da irgendwie gefangen genommen haben, der auf künstlich erzeugte Schallwellen reagiert. Außerdem stellt sich bei den Aufnahmen der Umgebung heraus, dass da wohl noch was im Meer schlummert.
0: Lieutenant McCormick, ich bin mir sicher, dass Ihre Forschung
2: von unschätzbarem Wert für unsere Taucher sein wird. Aber für den Moment müssen Sie mir erstmal sagen, was Sie da auf dem Bildschirm sehen. Wärmeverschiebung. Kartenprojektion. Echtzeit. Zehn Sekunden Intervalle. Zehn Sekunden unwirklich. Das ist ein Wal, nicht? Nein, Sir. Walschwanzflossen gehen auf und nieder. Haie bewegen ihre seitlich. Wenn Sie das Wärmebild betrachten, dann sehen Sie die Form, die Größe. Sie bewegen sich als Einheit wirklich gewaltig. Lieutenant, Sie haben nur Haie im Kopf. Das ist zweifellos eine Wahlherde. Wenn ich mein Hydroschallgerät zu Wasser lassen dürfte, könnte ich Funkwellen als eine Art Sonar verwenden. Zur Identifizierung Nein, nein, nein,
0: das reicht jetzt. Ich wollte nur eine
2: Bestätigung dafür haben. Nein, nein, aber das ist wesentlich größer Lieutenant McCormick, jetzt ist aber Schluss. Der Hai ist tot.
1: Lieutenant McCormick hat natürlich recht, was man gleich im Anschluss sieht, als der Megalodon das Navy-Schiff attackiert und schlussendlich zum Untergang bringt. Es wird zunächst nicht ganz klar, ob es Überlebende gibt. Nun folgend wird Nigel Putnam vorgestellt, einer der Hauptcharaktere dieses Films. Der ist offensichtlich ein Monsterjäger und wird von einer nicht weiter vorgestellten Agentin rekrutiert. Diese Frau führt ihn zu der Stelle, an der der Krokosaurus gesichtet wurde, wo Nigel auch gleich die Fährte aufnimmt und unter anderem auf abgetrennte Arme und Beine trifft, was ja ein ganz guter Hinweis auf irgendein Monster ist. Direkt darauf trifft er auch gleich auf das Monster, welches seinen Appetit an dem hübschen Blondchen anregt und offensichtlich noch Bock auf mehr hat. Schlau wie Nigel ist, lässt er sich direkt fressen und betäubt das Monster von innen. Das sollte eigentlich meiner Meinung nach spektakulärer sein, als es wirklich dargestellt ist, aber Fakt ist, er wird wieder ausgespuckt und das Monster kippt zu Boden. Offensichtlich bewusstlos. Unterdessen stellt sich raus, dass der Forscher der einzige Überlebende des Unglücks mit dem Hai war und nun von der Regierung dazu beauftragt wird, sich um den Hai zu kümmern. Also mit Forscher meine ich den Lieutenant McCormack, der da mit den Schallwellen rumgetüdelt hat. Der Monsterjäger hat unterdessen den Krokosaurus auf ein Boot verfrachtet, weil er damit wohl Geschäfte machen möchte. Auf der Bootsreise treffen so, das nur betäubte Krokodil und der Hai mehr oder weniger aufeinander...
2: Alles okay, Leute. Frag ihn mal! So wie der das Boot steuert, scheint er besoffen zu sein. Du solltest ihn an unsere Fracht erinnern. Er scheint mir nicht die einzige Beste hier zu sein. Er ist jetzt unter uns. Willst du, dass wir absaufen? Warte, warte, vielleicht ist er weg. Vielleicht ist er verschwunden. Nein, das war das Prototypp. Es scheint aufzumachen. Kapitän, schnell, kapitän. Lass die Leine, sonst haben wir es bald mit zwei Monstern Nein, zuvor. die werden sich gegenseitig bekämpfen. Nein, du sagtest es doch, es beschützt seine Eier. Ja, und zwar
1: vor ihm. Auch dieses Schiff geht leider unter, aber die Jungs überleben. Die Navy hat McCormack an Bord eines Schiffes und Special Agent Hutchinson, die wohl auch gern Neo aus der Matrix gespielt hätte, sucht Nigel den Monsterjäger auf und rekrutiert ihn ebenfalls für die Zwecke der Navy, so dass die drei jetzt zusammenarbeiten. In dem Moment, als McCormick und Nigel aufeinandertreffen, stellt sich auch noch heraus, dass die beiden sich kennen und offensichtlich nicht viel füreinander über haben.
2: Gegen 18:30 Uhr haben wir das hier vor der Küste von El Tura entdeckt. Es sind Krokodileier. Wir halten es für Eier. Äh, entschuldigen Sie, Sir. Es gibt auch Haie, die Eier legen. Wir haben keine Ahnung, wo sie herkommen. Ich meine, es könnten definitiv Haie. Es sind Krokoeier. Sehen Sie sich die Form an. Ich hatte schon öfter mit welchen zu tun. Admiral, diesem Mann ist nicht zu trauen. Er ist ein Scharlatan und Betrüger. Er suggeriert Stammesmitgliedern, es würde Gespenster geben. Und für ein kleines Honorar befreit er sie von den Dämonen. Es wäre eindeutig besser, wenn er nicht hier wäre.
1: Auf der Suche nach den Krokodileiern, die offensichtlich überall verstreut sind, finden die Verantwortlichen eine ganze Küstenreihe voll von Krokodileiern. Diese attackieren sie mit Raketen, während der Megalodon die Eier des Krokodils selber auch gern auffuttern würde und dieses Krokodil entsprechend sauer wird. Also die scheinen schon was gegeneinander zu haben da in dem Moment. Im ganzen Film gibt es eigentlich keine Pause, denn es passiert andauernd irgendwas. Denn schon in der nächsten Szene kämpft die komplette Navy gegen den Hai und das Krokodil verwüstet gleichzeitig Miami, wie auch immer das so schnell dahin gekommen ist, während die Nationalgarde versucht wiederum gegen dieses Krokodil gegenzuhalten. Und ähm... Je abstrakter die Szenen werden, desto interessanter werden dann auch die Ideen, das Ganze zu verhindern.
2: was soll das bedeuten? Ja, ein Lichtbogen mit etwa 1000 Ampere oder mehr, der genug Stromstärke hat, das Krokodil zu vertreiben oder wenigstens zu schockieren. Der muss aber sehr stark sein. Warte, das Turkey Point Atomkraftwerk ist ungefähr 25 Meilen von hier entfernt. Da, da können, können wir, wir was? Um das Atomkraftwerk herum befinden sich Dutzende von Stromleitungen, nicht? Dann haben wir eine starke Stromquelle, die wir mit einem leitenden Objekt verbinden. Und daraus entsteht ein berechenbarer Lichtbogen. Ein Lichtbogen mit Hilfe eines Atomkraftwerks? Ja. Ich rufe den Admiral. Alles klar.
1: Der Lichtbogen kann den Krokosaurus vertreiben, aber nicht umbringen. Der neue Plan der Experten lautet, die beiden Monster, wie in Megashark 1 übrigens, gegeneinander kämpfen zu lassen. Dafür soll der Panama-Kanal her. Sie sind also schon am Panama-Kanal, die waren erst in Florida, jetzt am Panama-Kanal geht also auch alles recht flott. Wo sie mit Hilfe der Eier den eihungrigen Hai anlocken wollen und auf den Effekt gefräßige Bestie gegen besorgtes Muttertier hoffen. Vor Ort werden dann beide mit reichlich Waffen attackiert, während sie sich selber gegeneinander bekämpfen und es passiert ein unfassbares Spektakel. Und äh, wenn die Menschheit Pech hat, hat sie allerdings noch ein viel größeres Problem.
2: Das lässt vermuten, dass es an jedem dieser Orte Eier abgelegt hat. Unmöglich, so viele Eier in so kurzer Folge. Ich weiß von kurzen Reproduktionszyklen, aber selbst Fruchtfliegen vermehren sich nicht so schnell. Was passierte bei Ihnen... Wahrscheinlich eine evolutionäre Adaption, die zu kürzeren Reproduktionszyklen führt, wenn der Nachwuchs in Gefahr ist. Das bedeutet, es hat hunderte Eier gelegt. Der Megalodon hat vielleicht schon... Die Mehrzahl der Eier verschlungen, wenn nicht am Ende schon alle. Und falls nicht... Dann wehe uns,
1: wenn sie schlüpfen. Irgendwie haben es die Tiere geschafft, den Panama-Kanal komplett zu durchqueren. Und der Hai ist inzwischen auf dem Weg nach Hawaii. Das liegt ja auf der anderen Seite als Miami von den Staaten, aber die Staaten sind ja nicht besonders breit oder so. Jeweils hat der Hai sich an einem Atom-U-Boot zu schaffen gemacht und das aufgegessen. Das ist schlecht, weil dadurch ist er im Prinzip eine wandelnde Atom, ein wandelndes Atomkraftwerk und naja, wenn er in die Luft gesprengt würde, wäre das schlecht. Nun fangen auch noch zu einem Überfluss an, die ganzen jungen Krokodile zu schlüpfen und es entwickelt sich ein unfassbares Chaos. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass die ganze Menschheit am Ende ist. Aber natürlich wäre das kein high wenn er nicht irgendwie noch ein sich wendendes Ende hätte. Mit einem großen Showdown, äh, angeführt von den beiden Monsterjägern, kommt es dann natürlich zum Ende des Films, was wir wie immer nicht verraten. Aber so viel sei gesagt, es ist absolut spektakulär. Und ich finde grundsätzlich dieser Film, also ich wusste gar nicht, wie ich ihn zusammenfassen sollte. Es war unheimlich schwierig, weil da so viel passiert. Es ist wirklich Schlag auf Schlag. Es fängt an, Kokosaurus, Nächste Szene, Mega Shark. Und es geht immer weiter, immer. Es ist keine Ruhepause oder auch keine Liebesszene, nichts. Ich finde, oder? Also Doch ich, nicht mal eine Liebesszene,
0: das ist eigentlich nee. ein Skandal. Wie,
1: wie hast du den Film gesehen? Also ich finde es unfassbar, wie da die Action abgeht. Das stimmt.
0: Also das abgesehen jetzt von von den von den CGI-Effekten, die mich so ein bisschen an an 90er Jahre Ballerspiele erinnert haben. So diese glatten Oberflächen, so ganz kurz davor noch die letzten Polygone zu sehen, ähm, ja, ja, ja. Das, das ist äh, schon mal ganz großartig ähm, und auch hier natürlich wieder die Größenverhältnisse, also ich achte immer mehr auf solche Details, fällt mir auf, je mehr Hai-Filme ich bespreche, desto weniger achte ich auf die Handlung, sondern suche immer nur irgendwelche Stellen, die mir aufhören. Ich auffallen. bin ja noch Anfänger. Ja. Ähm, also es gibt so so ein paar Szenen, wo der der Megalodon an Navy-Schiffen vorbeischwimmt. Und da ist diese riesige Rückenflosse, die das den, den, den Schlachtkreuzer überragt. Und im nächsten Moment springt dieses Vieh einmal quer über den ähm, über über das Schiff drüber, macht noch irgendwie so eine, so eine Skater-Trickfigur irgendwie mit der Schwanzflosse und dann ist er auf einmal viel kleiner. Und ich habe ja, gedacht, ich hab oh, ist mir, das, das ein anderer Hai oder was? also das, Ich habe
1: mir tatsächlich genau das gleiche auch geschrieben ausnahmsweise mal. Okay. Äh, das ist mir auch aufgefallen, weil du es bei einem anderen Film mal erwähnt hattest. Ja. Die sind sich wirklich nicht ganz einig, wie groß er sein soll. Ne? Ich habe es auch tatsächlich genauso hier auf meinen Notizen geschrieben. Ja. Im Vorbeischwimmen am newe ist die Rückenflosse so hoch wie ein Hochhaus. Wenn der Hai über besagtes Boot springt, ist er nur ein Viertel so groß wie das Boot selber. Ja,
0: das ist, das ist echt unglaublich. <lacht> ähm, auch so natürlich wieder Grollen und Geschrei von den Viechern unter Wasser. Das muss auf jeden Fall da rein. Und weißt du, was mir aufhört? Ich glaube, der Hai klingt so ein bisschen wie Godzilla damals in den 60ern.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, da ist, ist irgendwie so ein richtig ein schlecht. Ja, genau. Ähm, und beim Krokosaurus waren sie sich nicht ganz sicher, wie der nur klingen soll. Irgendwie. Ja, Habe ich das Gefühl. Die wussten das einfach nicht, weil wer weiß schon, wie so ein Ding klingt. Ja, eben. Ähm,
0: und auch hier wieder Animationsrecycling ist mir diesmal ganz stark aufgefallen. Und ja, das, so. das machen sie auch. Und das ist das Allergeilste eigentlich, da habe ich wirklich laut gelacht. Das machen sie auch in den Realfilm-Szenen.
1: Ja. Und, Und das zwar auch gefallen, diese, witzig,
0: diese, ja. diese diese Szene, wo, wo der Krokosaurus Hawaii verwüstet, witzigerweise eine spiegelverkehrte Version von dem Gebäude, was er in in Miami kaputt macht, ja. beziehungsweise die Leute, die da rausrennen. Ne? Aber also, es ist das, klimatisch auch recht ähnlich. Ja, von da.
1: im Prinzip das
0: Gleiche, genau.
1: Aber es ist so geil, wie die irgendwo in, im Atlantik anfangen, oder wat, was weiß ich, wo das ist, Nee, die fangen ja eigentlich, der Krokosaurus entwischt ja im, im, Im Kongo, Kongo. Ja. Und dann wird das irgendwie rübergeschifft, wo der Hai auftaucht, wissen wir gar nicht. Aber dann geht die Küste runter nach Florida, dann zum Panama-Kanal. Wer das mal googeln will, das ist ganz schön weit. Und der Panama-Kanal, das größte Gewässer, was einen, äh, was einen Kontinent spaltet auf der ganzen Welt. Aber dann ist er nach so einem kleinen Kampf auf der anderen Seite und schwimmt nach Hawaii. Wissen die Leute, wo Hawaii ist? Das also liegt nicht in der, äh, im, im persischen Golf.
0: Ja, Aber was, was, mir dabei, was, was ich dabei eigentlich am besten finde, ist gar nicht mal so sehr, dass die Viecher die Strecke so schnell hinter sich bringen. Das sind riesige Uhrzeitviecher, die 500 Knoten schnell schwimmen. Das ist kein Ding. Dass die Navy mit ihren Schiffen hinterherkommt, das ist eigentlich das Problem.
1: Nicht nur Schiffe. Ja, ähm, unsere, drei, unsere drei, ähm, übrigens eben war persischer Golf völliger Quatsch. Ich weiß nicht, was ich da gelabert ähm. habe, aber ich meinte eigentlich den Golf von Mexiko. Egal, ähm, die an, hier, die sind ja mal im Flugzeug, dann sind sie im U-Boot, dann sind ja. sie auf dem Boot, dann sind sie im Auto, dann sind sie an Land. Immer ja. diese drei hier. hier in Ja. Ähm, der,
0: Steve Urkel und.
1: Steve Urkel. Ach, schade Campus. ist das, dass du das schon weggenommen hast jetzt, aber ja, äh, er, der Monsterjäger und die Frau da. Ähm, die sind in jeder Szene woanders in anderen Verkehrsmittel und das geht rasend schnell. Ja. Es geht einfach nur rasend schnell. Es ist so dumm. Es ist wirklich. Das kann man nicht mal mit viel Naivität glauben, dass das so funktioniert. Ja.
0: Ähm, was ich auch total mochte, ähm, diese eine Szene, wo äh, sie äh, an, äh, wo dieser Crocodile dann die verschnitt, an den Strand gespült wird. Nachdem das Schiff, mhm. sein Schiff ist untergegangen, er wird an den Strand gespült, liegt da, bewusstlos, und dann kommen erstmal diese Kinder an und fangen an, ihn so, so zu gucken, so hier, der hat eine schöne Kette und die nehmen wir mal mit und so. Und dann wird er wach, schnappt sich so ein Kind, hält ihm eine Pistole an den Kopf und dieses Kind reagiert überhaupt nicht, sondern und also, er lacht und er so ja okay also ich denke rein von von den, von der Nervenstärke dieses Kindes wäre wahrscheinlich das Kind qualifizierter gewesen um diese Viecher zu jagen als die, die meisten Leute die Definitiv. da mit beauftragt wurden also das äh, ist ein, ja der hat einfach Eier ja, die Regieanweisung nicht verstanden wahrscheinlich genau
2: richtig.
1: was ich in diesem Film ganz toll finde ist die Besetzung und du hast es ja eben schon vorher ja. ausgerufen. Steve Urkel ist der Sonatechniker wie geil ist das denn? Großartig. Steve Urge spielt, eine, <lacht> spielt so ein Wissenschaftler, der irgendwas von, von äh, Schallwellen und Haien labert und nachher mit seinen Schallwellen da so
0: eine Art so das große Spektakel
1: ne? ja, entsorgt. Und Robert Picardo spielt ja den, ähm, spielt den Offizier, der seine Zigarre nachher da rauchen will, weißt du? Ja. Der, der, den, den Admiral den, oder was, ne? Den Admiral, genau. Und der hat ja früher bei Star Trek Voyager gespielt. Und das habe ich früher mit meinem Bruder immer geguckt. Ja. Und der war so ein riesen Star Trek Fan. Großartige da haben wir Enterprise Serie. und Voyager gesehen. Ja. Und bei Voyager spielt er den ähm, den Oberindianer da. Den Holo und Das fand ich schön, den wiederzusehen. Ja. Hm? Den Holo Holodog. Ja, stimmt. Ja, genau. Gar nicht. Gar kein Offizier, sondern ja. den... Ja, richtig. den, genau. den typ, Und das, ja. das
0: ist sowas, ähm, finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, das ist, glaube ich, der einzige Charakter, der im ganzen Film immer an der gleichen Location bleibt.
1: Ja, der ist nicht so schnell.
0: Der ist nicht so, der, der, der muss immer in seinem Kommandostand sein, ist nie irgendwo anders und das deutet eigentlich darauf hin, dass der genau einen
1: Drehtag hatte. Weil er so teuer ist. Ja. Weißt du? Und, aber er hat trotzdem immer alles im Blick. Genau. Also deine Theorie stimmt wahrscheinlich. Ja. Ist zu teuer. Aber der hat, ähnlich wie der Typ bei Shark Week, hat immer seine Augen und Ohren überall, weißt du immer, was auf der ganzen Welt passiert mit den ganzen ja. Biestern da. Und die, ach hier, die, die dritte Besetzung. Ich glaube, der, dieser dieser Nigel Typ ist auch bekannt aber was mir aufgefallen ist die Agentin Hutchinson ja. die kam mir so bekannt vor und es liegt daran dass sie in Super Shark die Forscherin Carmichael spielt ach siehst du ich habe überlegt woher ich die kenne ja High Alarm Podcast Folge 4, ja noch mal äh, als Referenz Sarah Leaving heißt sie die, die ja. spielt ähm, Special Agent Hutchinson und bei Super Shark die Forscherin Bla Bla Carmichael ach Siehst du? Ja, ich habe auch überlegt. Also dem Genre treu, die, der gefällt das. Ja, finde ich ja gut. Ja, klar, warum ja. nicht? Ich, mein, ich habe sie gegoogelt, Wikipedia-Antrag hat sie nicht. Also so groß ist sie <lacht> anscheinend nicht.
0: <lacht> weißt du, jede, jede Wurst, die irgendwie äh, 20 Sekunden im Film zu sehen hat, kriegt eine Wikipedia-Seite und die arme Frau nicht, die sich nicht. da die, die Seele aus dem Leib
1: spielt. Ja, furchtbar. Furchtbar ungerecht. Was ich wieder sehr schön fand, ist... Ähm die Akzeptanz, mit der sie solche Monster hinnehmen, wie ja in jedem Film irgendwie, ja. die wenig beeindruckt davon sind, aber hier ist es wirklich noch viel heftiger. Alle sind sofort sind sofort einig, oh ja hier, riesen gedöns und riesen Hai, da müssen wir gegen kämpfen. Es gibt nicht eine Szene, wo jemand skeptisch ist. Normalerweise war, ist ja immer die Navy oder so, die Regierung, die sagen, nee, da ist nichts und so. Nee, gar nichts. Ne? Von Anfang an, von ja. der ersten Szene wissen gleich, oh, hier sind Monster. Ja. Hier, Und was ebenfalls, was heißt ebenfalls, was mir ein bisschen fehlt, ähm, verglichen mit dem 0815 High Film, ja. es gibt kaum so klassische unschuldige Opferszenen aller Bikini Base beim Fotoshooting etc. Das stimmt. Das ist eigentlich alles Militärgedöns oder halt Zivilisten, die während des Militärgedöns äh, irgendwie sterben. Mhm. Und in dem Moment, wo ich es aufgeschrieben habe, kam tatsächlich eine Szene, aber das war wirklich die einzige, wo so ein Fischer da irgendwie am am, am Wasser steht und dann kommt unglücklicherweise dieser riesige Krokodilkrams da angelaufen, ähm, um seine Eier zu legen. Aber das das war's. Sonst gibt's keine diese, weißt du, oh, mhm. wir sind am Strand, wir sind fast nackt und ah, wir werden gegessen. Das gibt's <lacht> gar nicht in dem Film.
0: Ja, bis bis auf die Blonde, die ähm, auf der Suche ist nach dem nach dem und dann auf seinem Kopf denn. steht
1: stimmt das aber das gehört werden. ja zur Szene dazu ja War. ja richtig das, das ja. Ja. na gut na das ah, es zu ist, sagen. es ist knifflig ja aber es ist jetzt nicht so wie bei Super Shark zum Beispiel wo es eigentlich nur um Bikinis geht ja das stimmt obwohl weiß, äh, der Macher von Bubu äh, Bubu Bikini schieß mich tot Hawaii du, von der der ist, weißt
0: du, warte mal also da wäre ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher der hat auch ich glaube dass der beim beim äh, Kokosaurus auch Regie geführt hat hör auf ja guck nochmal nach du hast die Hülle ja bei dir
1: ich, ich guck gerade. Ähm,
0: das ist doch. Äh, Christopher Edith Ray, ja klar, das ist der gleiche Typ.
1: Ist es echt, ne? Ja. Also er hätte gekonnt. Christopher Douglas Olin Ray. Ja. Fantastisch. Er hätte gekonnt. Der hat nur einen Job, der Typ, ne? Ja. Bikini-Filme machen. Hey, nein, das ist doch nicht der Bikini-Typ. Nein. Hey, warte mal. Ich hole mal kurz Superschark, ja? Ja, mach das mal. So, du. Hi Experte. Super Shark ist von Fred Olin Ray. Ah, und Pat, dieser sorry. ist von Christopher, Christopher Douglas, ja. Douglas Olin Ray. Und äh, Fred Olin Ray hat hier Bikini a -Go Gogo, Bikini Roundup und das <lacht> habe gesehen. Genau. Ähm, okay, dann war der Super da. Ninja Bikini Babes gemacht. <lacht> Ghost in a Teeny Bikini. Ich könnte nicht jedes Mal so. Ähmeln, das, das ist großartig. Nee, das ist doch sein Sohn oder, ja, oder irgend sowas, so ja genau. <lacht> Geile Familie. Ja. Mit denen müssen wir eigentlich mal ein Bier trinken gehen. <lacht>
0: Und äh, sich dabei die Filmologie einmal durchgucken wahrscheinlich. Das ist
1: Oh Gott, ja. das machen die bestimmt häufig. Ja. Naja. Und sonst noch, was gibt's sonst zu diesem Film? Also ich finde es einfach, jetzt muss ich nochmal betonen, so krass, wie das da abgeht. Es ist wirklich keine ja. Pause. Und den Film habe ich... Ähm, ebenfalls in einer fast Stresssituation geguckt, das war auch schon etwas später abends, und ich dachte so, mein Gott, da kommt man ja gar nicht zur Ruhe, also ja. es gibt keine Szene, wo man sich denkt, ach weißt du, hier gerade ich nochmal die die Chipstüte. Ja. Nein, du bist die ganze Zeit voll auf 180, weil so viel passiert. Du
0: bist die ganze Zeit beschäftigt,
1: ne? Ja, ich wusste doch gar nicht, wie, wie ich den zusammenfassen soll, das ja. ist so, wow, das muss eigentlich mit rein und das ist doch voll, oh, voll wichtig und so. Mhm. Naja. Ja eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das gehört zum Aber dafür zum Job. haben wir hier Audio-Ausschlüsse. Genau. <lacht> Immerhin.
0: Ähm, und ich kann dir schon mal sagen, es wird auf jeden Fall noch abgefahrener, wenn wir uns um den dritten Teil kümmern, für den uns leider auch noch die Rechte fehlen. Und bitte alle mal die Daumen drücken. Ähm, Megashark vs. Mechashark. Ähm, der, ist, der ist auch ganz weit vorne. Ähnlich prominent besetzt. Nämlich mit Tiag von Stargate. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie er, wie er in echt heißt. Dieser Außerirdische mit dem komischen äh, Gold-Applikationen auf der Stirn.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ähm, der spielt da mit und, und hat auch einen großartigen Satz in der englischen Variante irgendwas mit That's the biggest shark we've got to catch oder irgend sowas. Ähm, ja, der wird nochmal ganz groß. Der Typ oder der Film? Beides. <lacht> <lacht> ja, und natürlich... Ähm, und da sind wir schon fast bei den Shark-News. Ähm, wir haben natürlich dann auch noch Teil 4 vor der Brust. Mega Shark vs. Colossus kommt ja. am 7. August in Deutschland raus. Da haben wir schon die Freigabe. Und wenn alles gut geht, kriegen wir sogar ein Rezensionsexemplar. Das heißt, unter Umständen können wir schon in der nächsten Folge über den Film sprechen.
1: Das wäre ein Oberhit. Ja. Also wenn wir hier jeden so ein bisschen... Vor allen anderen das machen könnten, ich meine, als würden es andere machen, aber wenn wir das <lacht> <lacht> als Erste machen könnten, bevor sich Leute ja. eine eigene Meinung darüber bilden können, das wäre natürlich genau. total klar. Als
0: Erster von einem Podcast auf der ja. Welt, <lacht> sich dafür interessiert. Ja,
1: ja, tatsächlich, Megastark 4, ähm, was da wohl passieren wird. Außerdem ähm, gibt es einen äh, groben Starttermin für den dritten Sharktopus. Und ja. zwar wird das im Januar 2016 in die... Ich weiß nicht, ob das ins Kino kommt, aber auf jeden Fall kommt er dann raus. Ja. Und der wird... Also in Deutschland heißt er Sharktopus 3. Und die äh, die Originalvariante heißt Sharktopus vs. Whalewolf. Auf Fangoria.com gibt es dazu einen offiziellen Trailer. Und was uns dazu passiert ist, ist nämlich folgendes. Vielleicht haben das auch einige gesehen. Auf Facebook hat uns das Universum Studio Germany auf genau. dem offiziellen Filmplakat zu Post 3 verlinkt. Also ja. die haben das offizielle Poster gep äh, gepostet, ja. gepostet. Jetzt beginnt die Abrechnung. Post 3 ist sehr amateurhaft, das Poster, aber okay. Und die haben uns dann direkt darin verlinkt, was ich äh, so, mich, so. mich tierisch drüber gefreut. Genau, Ad Hiala Podcast. Habe mich tierisch drüber gefreut. Gut, dass die noch weniger Likes als wir haben. Ja, egal. Das ist egal. Das Aber wir wurden auf einem so Social Media Kanal von einem Distributeur erwähnt. Also genau. ich habe mich da tierisch drüber gefreut ja. und habe dann auch gleich Jörn eine E-Mail geschrieben, weil der ja kein Facebook hat. Ja. Mit einem Screenshot. Screenshot, ja. genau. Und ja, da waren wir uns auch sehr siegesicher, dass genau. es hier nur bergauf geht mit unserem genau. Podcast.
0: Zumal äh, Universum Studios äh, ja auch äh, das Haus ist die äh, außerdem auch Piranha-Sharks uns bringen werden im nächsten Monat. Ja, das Ding kommt auch, ja, ich glaube, am 6. August in die Läden. Ähm, und sie haben sich die Rechte gesichert an Shark Lake. Da haben wir schon mal drüber gesprochen mit Dolph ja, Lundgren. Ähm, der hat jetzt auch endlich einen Starttermin, nämlich den 3. März 2016 in Deutschland. Ähm, und dann haben wir noch... Ach so, selbstverständlich. Ey, da ist voll wir, viel los dieses Jahr. Wir reden auch die ganze Zeit über, über Sharktopus Teil 3. Es gibt natürlich auch einen zweiten Teil. Sharktopus versus Terracuda. Der kommt am 22. Oktober in Deutschland raus.
1: Auch bei Universum. Also Leute, dieses Jahr ist absolutes High Jahr. Ne? Ihr ja. merkt das schon. Es ist richtig was los. Womit wir... So nächsten Pressemitteilung kommen. Und zwar kommt dieses Jahr, wie wir alle wissen und als, uns schon darauf freuen, Sharknado 3. Und das, der startet am... Wann startet der? 23.
0: Anfang? August.
1: Genau. Und der ist ja, schon, ist ja auch ein bisschen bekannteres ähm, Ding. Das heißt, er kommt ja auch in die Kinos etc. Am 22. Juli gibt es sogar eine Vorpremiere in Berlin. Also das wird wirklich ein Kinofilm. Irgendwie ja zu vielen anderen. Und was wir jetzt gerade erfahren haben, wir kriegen ja recht viele News über Sharknado, die wir ja auch hier alle schon bekannt gegeben haben. Wir haben gelesen, dass ähm, Oliver Kalkofe und Peter Rütten in dem Sharknado 3 eine Rolle bekommen haben.
0: Das sind die Jungs, die ähm, auf Tele 5 immer die Schläfertsfilme filme moderieren, kommentieren und und äh, sich darüber lustig machen. Und kritisieren. Und, genau, und die sitzen in dieser in diesem Film mit drin.
1: Und das Schöne ist ja, dass die beiden gerade die Sharknado-Filme wirklich teilweise sehr auseinandernehmen. Zerfleischen, möchte man meinen. <lacht> <lacht> und jetzt sagen sie, sie sind ganz begeistert, dass sie selber in einem Film mitspielen dürfen, den sie nachher wahrscheinlich in ihrer Sendung wieder auseinandernehmen werden. Ähm, man In der Pressemitteilung ist noch so ein Bild, man kann nur vermuten, was für eine Rolle sie haben. Die spielt in Orlando und da sind sie wohl in so einem Freizeitpark, zumindest sitzen die beiden in so einer Achterbahn und ich schätze mal, da kommen dann irgendwie Haie. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall ist auch ein kleines Interview dazu und die. Das ist wirklich lesenswert, weil die beiden das sehr lustig kommentieren, dass sie da jetzt mitspielen dürfen.
0: Ja. Und gut, das ist natürlich, es äh, ist natürlich ein Trick, ähm, denn das sich sozusagen in diesen Film reinzuschleichen, ist jetzt die Riesenleistung nicht gewesen, wollen wir ehrlich sein. Es das gab reicht. nämlich eine Kickstarter-Kampagne ähm, und wenn man genug Geld zu dem Film beigesteuert hat, dann war eben eine der Belohnungen, dass man, äh, also oder es gab mehrere Belohnungen in verschiedenen Stufen, ähm, nämlich konnte man entweder bekommen nur einen, einen kurzen Cameo-Auftritt irgendwo im Hintergrund, dann konnte man von einem Hai gefressen werden und die dritte Stufe war ähm eine Szene mit einem der Hauptcharaktere und von einem Hai gefressen werden. Also man wird auf jeden Fall sterben, das war klar. Die Frage ist dann immer nur wie und das richtete sich eben nach dem Betrag, den man dabei gesteuert hat bei Kickstarter.
1: Das ist ja ein ganz übliches Prozedere in, in den letzten Monaten, Jahren. Ja, mittlerweile. Belohn bezahlen ja. quasi. Ja,
0: das, also mittlerweile, ähm, also ja, gefühlt äh, würde ich sagen, seit Iron Sky, rausgekommen ist, dieser Film mit Nazis auf dem Mond, der war ja, ja. zu einem, ich glaube zu 80% Prozent, äh, über Crowdfunding finanziert und da haben sie halt alle gesehen, hey, das funktioniert, wir können da noch zusätzliche Kohle eintreiben und, und müssen uns da nicht irgendwie bei irgendwelchen Geldgebern einschmeicheln, sondern wir gehen direkt an die Fanbase.
2: Was ähm, ja krass
1: ist, gerade bei Sharknado, weil die haben ja eigentlich noch Kohle, ne? Würde so, man denken. Sollte man meinen, ja klar, aber es ist halt
0: immer noch so ein, so ein Low-Budget-Studio, ähm, die auch ganz bewusst mit Low-Budget produzieren. Also ich glaube, die könnten eigentlich viel mehr mittlerweile machen. Ich glaube, sie würden auch relativ leicht jetzt an mehr Geld kommen, um die Filme zu finanzieren. Sie könnten die, glaube ich, viel besser machen. Aber sie bleiben sich halt treu und, und machen weiterhin schlechte Filme. Also schlechte Effekte, Handlungslücken, mittelmäßige Charaktere, und eben setzen da auch auf ganz viel äh, US-Prominenz, die vielleicht auch, das ist meine Vermutung, ähm, zum großen Teil äh, einfach nur mit dabei sein wollen und, und mhm. ihre, ihre Nase in die Kamera halten wollen. Ich glaube noch nicht mal, dass sie so viel Geld für, für Gage tatsächlich
1: ausgeben müssen. Wobei, ja, du hast auf jeden Fall recht, aber ich bin trotzdem ein bisschen gespannt auf die Qualität von Sharknado 3, weil bei Sharknado 2 hat man schon gemerkt, dass da dass es nicht nur die schlechtesten aller Effekte sind. Also die, da sieht man schon, dass da ein bisschen mehr Geld hintersteckt. Klar Fall. hätten die sicherlich das Potenzial, da noch wesentlich mehr zu machen. Aber so vom technischen und vom Spielerischen her sind das ja schon so mehr so die weiter oben anzusiedelnden Filme qualitativ, also, ne? So qualitativ gesehen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass Sharknado 3 uns noch ein bisschen überraschen könnte. Vielleicht nicht mit einer guten Story, aber mit äh, durchaus akzeptablen Effekten, also jetzt nicht so Ghost Shark mäßig so richtig schlecht, sondern äh, schon, dass man das eventuell glauben könnte, was da vor sich geht. Also ich bin da wirklich sehr gespannt, weil der auch so ein Hype drum ist und da so viele Leute jetzt mitspielen, dass die ja auch abliefern müssen. Da stell dir ja. vor, du kennst keinen der Filme und guckst den dritten an und dann kommt da so ein Rotz bei raus. Ja. Ich erwarte das, aber andere ja vielleicht nicht. <lacht> genau, richtig. Das also gerade
0: die Leute, die dann irgendwie so zu einem romantischen Date abends ins Kino gehen und sagen, keine Ahnung, lass mal Sharknado 3 gucken, was auch immer das ist.
1: Und dann <lacht> sind die ent sind den enttäuscht, den ja, Verflixt, Das wollen wir das, ja nicht. Das will keiner. Wie schön wäre ein Date im Kino und da läuft Chagnado 3. Also ich finde sowieso Dates im Kino ein bisschen strange, weil man sich dann doch recht wenig unterhalten kann. Zumindest, wenn es das erste Date ist, ist es ja. ein bisschen seltsam. Aber mit Shark wäre das geil. Das stimmt. Das würde ich vielleicht sogar machen.
0: Ja. Mal gucken. <lacht> Gut. Ich glaube, das war's, was Shark News angeht. Geht mir zumindest, fällt mir gerade nichts weiter ein, was wir noch nicht erzählt hätten.
1: Nee, wir haben da alles abgegrast.
0: Dann bleibt nur noch ein Fernsehtipp, den wir auch noch haben.
1: Ja, und zwar am 8. August, was ein Samstag ist. In. Drei Wochen dann wahrscheinlich. Oder ja. vier. In drei Wochen. Dreieinhalb Wochen. Oder wenn die Folge rauskommt in drei Wochen. Ja. <lacht> Sand Sharks läuft auf äh, Tele 5 und zwar um 22.05 Uhr. Ja.
0: Ich glaube auch mit Brooke Hogan, die wir noch aus ähm, Two-Headed Shark Attack kennen.
1: Die ja gerne sehr berühmt wäre. Genau. wirklich. <lacht> Ich glaube, die haben wir schon mal auseinandergenommen. Ja, die. ich,
0: ich kann es auch nicht lassen, <lacht> mich immer wieder darüber zu freuen, wie erfolgreich sie als Schauspielerin geworden ist.
1: Was ihr leider verpasst habt und wir vielleicht nicht, ähm, weil heute, wenn ihr es hört, frühestens der 20. ist. Am 19. lief gestern bei RTL 2 Shark vs. Krokosaurus. Wenn das jemand zufälligerweise geguckt hat, wir werden es sicherlich noch ähm, tweeten oder auf Facebook Na, veröffentlichen, klar. dann kann man sich den angucken und am nächsten Tag hoffentlich schon gleich unsere Kritik dazu hören. Das wäre doch mal das wäre doch mal was. Das,
0: das ist der Traum.
1: Ja. ja.
0: Ich bin und allerdings dieser... sehr für, für äh, Festplatte-Rekorder-Programmierende. Äh, ich glaube, der läuft nachts um halb vier. Ah. Ich, Ach so, ich, und
1: aber halb vier morgens am 19. Ja. oder halb vier morgens um 22.
0: Ähm, ja. <lacht> ich glaube, halb vier morgens am 19.
1: Okay. Das äh, werden wir noch herausfinden. Genau. Und wir, wir konkretisieren das und. Die Leute werden es schon wissen, wenn sie das, wenn sie das, diese Diskussion gehört haben. Ja, eben
0: haben. Genau, das, das ist so Meta gerade. Ja.
1: Und mit dieser hervorragenden Aussicht, denke ich mal, können wir uns verabschieden für heute, denn das war's. Ja. Wir sind durch. Und wir wünschen euch natürlich noch äh, viel Spaß beim Hören dieser Folge. Nee, das war ja schon. <lacht> und dann verabschieden wir uns und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Tschüss und schwimmt nicht so weit raus. Bye, bye.